0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们进入丁丁选车这个系列小专题新的一期，聊一聊四十万丁丁会选什么车。那之前咱们聊过十万、二十万、三十万，现在到了四十万这个价格区间呢，很多听友和网友其实还是挺感兴趣的。我相信大家应该也已经等了一段时间了。那事实上我也在等，我在等什么呢？咱们节目听下去大家就知道了。我在等那么一两款关键车型的上市，他们上市了以后，咱们就可以聊了。好，那么咱们就从一个大的需求分析和产品的分析开始。我们会发现四十万和我之前聊的二十万和三十万有一个非常明显的区别在什么呢？你想一想，如果你有四十万的预算，但我说的是裸车的预算啊，你能选择的车有哪一些呢？请大家想三秒钟，你是不是会跟我一样突然发现，诶，四十万这个预算级别，它的选项比二十万和三十万。相对要简单一点，怎么来说呢？当然， 40万你可以选择一些非常个性化的车，比如说吧，你可以选一辆跑车。我看了一下，奥迪 TT 45 TFSI 这款车 ，2.0T，230 马力，动力还是不错的，而且是一款跑车，正儿八经的跑车。小跑车差不多就在40万这么一个价格区间。那你也可以选一辆准性能车，比如说奥迪的 S4。搭载的是 3.0T 的发动机，六缸发动机哦 ，354 马力，这个动力水平比我刚才说的奥迪 TT 要多了100多马力。准性能车，为什么我不叫它性能车呢？因为在我看来 ，RS 4才是一个标准的性能车。那 S 4准性能车，六缸车 ，350 多马力，性能也是非常的强大。这个也是40万你可以选到的，或者呢，你可以选一些比较个性化的风格调性的轿跑车。比如说宝马的425啊，比如说奔驰的 C 2 0 0啊，事实上这些车35万左右你就能买到了，当然你也可以选一些硬派的 SUV， 比如说丰田的普拉多4十来万。如果你有一些特别的需求，比如说你需要经常在新疆啊、西藏啊这些户外工作、西部地区，或者说呢你有一定的硬派越野的这种需求和爱好。那这些车呢，其实也能够买得到普拉多四十来万，或者呢，你像丁丁一样，你是个瓦罐粉，那你也可以四十万买到什么呢？沃尔沃的 V 9 0 CC 这辆车呢，咱们在节目里面也聊过。所以其实四十万的裸测预算，你会发现你还是有非常多的一些个性化的选择，但是这些选择注定属于非常少数的那么一群人。对于绝大部分消费者，我没有统计过数据，但是我觉得应该会超过百分之。八十甚至更多，四十万这么一个价格区间，可能他选择的就是两个主力的级别。哪两个主力的级别呢？第一个是豪华品牌的中大型车，或者说我们说的豪华品牌的 C 级车，也就是奥迪 A 6宝马5系和奔驰 E 级这么一个级别的车。第二类呢，就是豪华品牌的中型 SUV， 也就是宝马的 X 3奥迪的 Q 5或者现在的 Q 5 L、奔驰的 GLC、GLCL。对吧？这些车，而且呢，你会发现四十万的裸车预算呢，绝大部分用户他选的可能就是我刚才说的 BBA， 就是一线豪华品牌。因为二线豪华品牌，比如说中大型车 C 级车，对吧？二线豪华品牌中大型车 C 级车现在的主力价位区间是在三十到三十五万，比如说沃尔沃的 S 9 0捷豹的 XFL， 包括说大众的辉昂，当然大众算是一个合资品牌了。就这些品牌，它的。C 级车基本上价位区间裸车已经到了3 0到三十万，那你有40万的预算，绝大部分用户还是会选奔驰、宝马、奥迪，要么就雷克萨斯也会有，对吧？豪华品牌的中型 SUV 也一样，二线豪华品牌的中型 SUV， 无论是像英菲尼迪的 QX50， 像讴歌的 RDX。包括像沃尔沃的 X C 6 0包括像凯迪拉克的 X T 5这样的车，其实主销的价位区间也是在3 0到三十万这么一个价格区间。那到了40万，你同样会选一线豪华品牌。所以你会发现， 40万的裸车预算，它比20万、30万，我们之前聊过的那两期节目会简单很多。对于 80% 或者至少 70% 以上的消费者，选择无非就是奔驰、宝马、奥迪、5系、A 6 E 或者呢 X 3 Q 5。X3, Q5, 和 GLC， 无非就是那么少数的几款车里面选一款，很多用户纠结也就在这些地方。所以呢，非常有意思，就40万这么一个裸车预算的购车选择，最后居然变成了一个 BBA 之战。那今天咱们这个节目呢，围绕这两个主力的细分市场，咱们就来好好的聊一聊。那先说奔驰、宝马、奥迪这三个品牌之间的竞争的话，我觉得我先跟大家分享一些我的一般的观点。就对于这三个品牌之间，你要去选一款车，你需要考量一些什么样的因素？一般的观点，然后再落实到今天的两个级别，然后给大家分析一下我自己是怎么想的。首先呢，我觉得你在 BBA 之间选呢，会考虑几个核心的因素。第一呢，就品牌偏好，这一点我觉得其实挺重要的。有些用户就是不喜欢宝马，觉得宝马有暴发户的气质，哎，就是不喜欢。我前两天出差，然后回来坐航班，身边有两个姑娘就在讨论，就说。一个说他爸要买一辆宝马五系，另外一个说，哎，我就是不喜欢宝马，就是品牌偏好是一个很强烈的，有些可能就是不喜欢奥迪，有些就是不喜欢奔驰，对吧？或者说他会特别中意某个品牌，这个是我觉得可能是第一位的。那第二位呢，就是你看中的核心价值点是什么？那这个其实跟前面一点多多少少也是联系在一起的。有些人喜欢一辆车，我就是要豪华感，我就是要出去特别有面子。那这一代的奔驰在三个品牌里面相对是有优势的。有些人可能觉得我并不想纯粹的买一辆司机车，对吧？我也请不起司机，毕竟四十万这个级别请司机的还是很少，还是自己开。所以我想这个车开起来非常有趣，那可能他就会去选宝马。那还有一些人呢，他会说：“哎，我就喜欢那个让你亮瞎眼的灯。”我就喜欢奥迪那个虚拟驾驶舱，或者说特别精致的设计，那他可能就会去选奥迪。所以呢，你想明白，你最看重的核心价值点是什么？而这个价值点 ，BBA 哪个品牌，包括说细分市场里面的哪款车做得最好，这个再去结合品牌，哎，来做一个思考。那第三点，你需要考虑的是家庭车型的组合，因为我相信有四十万裸车预算来买车的家庭，很少会是家里面的唯一的用车。其实这种情况还是比较少见的，除了说有些限牌城市，对吧？家里面只有一块车牌，那也是没有办法。那如果说这款车不是你家庭里面唯一的用车，那你就要想一下跟原有车型的一种搭配和组合。比如说你原来已经有一辆比较小的轿车，那你现在要买一辆四十万的车，可能就倾向于选择一个 SUV。原来有了一辆 SUV， 那现在是不是可以选择一个轿车？或者说更加个性化的选择，对吧？那这个是需要考量的家庭车型的组合。那最后一个呢？你要考虑时间点，因为同一级别的车，我们就用 BBA 来举例，奔驰的 E， 宝马的5系和奥迪的 A 6， 它不是在同一年推出的，它是有一个先后顺序的。这一代最早就是奔驰的 E 级，然后是宝马的5系，现在刚刚上市是奥迪全新一代的 A 6 L。那这三款车不同的年份推出，你在不同的时间点做选择，可能。哎，选项就会有所不同。对我来说就是这样的，因为最近这几年汽车发展的速度比以前是会更快，尤其是在科技感这个层面上。所以你晚个两年、三年推出同一细分市场、同一个级别的这款车的时候，变化还是会比较明显。那这种明显，在你选车的那个时间点，我觉得还是会影响到选车的一些决策。那说到核心价值点呢？我们可以稍微延展一下这个话题，找机会咱们专门来聊，今天就不展开来说，但是可以稍微提一下。考虑到核心价值点，对我来说，可能宝马有几款车特别值得买，奔驰有几款车特别值得买，奥迪有几款车特别值得买。哎，这个话题其实挺有意思的。比如说宝马，它最重要的核心价值点，运动以及在运动基础上做到的根据不同细分市场的一个平衡。我觉得这个是宝马最核心的价值点，所以在我看来，我会比较喜欢，比如说三系、M 三，包括说 X 五这样的车型，我觉得是宝马现在这一代产品比较强的。那奔驰的话，奔驰最核心的价值点是豪华，所以对我来说最有吸引力的奔驰是 S 级，包括说现在新的 G， 对吧？把豪华和强悍的越野能力做了一个非常完美的一个组合，这是我最喜欢的奔驰车。奥迪呢，奥迪比较有卖点的是它的设计感。比较独特的一个设计，所以我会比较喜欢像 T T 这样的车，包括说像 R S 4哎，这个车我其实也挺喜欢的，因为在这个级别的高性能车里面，宝马是没有这种旅行车那样的车型的，哎，所以 R S 4我也会比较喜欢。当然了，这是另外一个很大的话题了，咱们找机会展开再来说。今天还是回到40万这么一个选车的价位区间，理性之选。如果我需要在中大型轿车里面选一款40万的裸车预算。我觉得我应该在下面两款里面二选一。那为什么还没有给出一个最终的决定呢？因为其中有一款我还没有试驾过。哪两款呢？第一款是宝马530 Li 领先型的 M 运动套装，官方指导价是476900。那么现在终端基本上是在41到42二万，也就40万出头。另一款是刚刚上市的奥迪 A 6 L 4 5 TFSI 甄选动感型，官方指导价是442800。那暂时终端是没有优惠的，但是。我相信不需要太长时间，顶多半年吧。终端到40万左右这个价位区间，应该是没有什么太大的问题。宝马五系呢，咱们专门聊过，所以呢，我们先来看一看奥迪 A6L 刚刚上市它的配置的情况。奥迪 A6L 表面上看呢，它一下就推出了12款车型，但是呢，因为它是推出了两个风格的设计，一个叫动感型，一个叫雅致型，所以呢， 1 2除以2。真正的配置不同呢，其实只有六款，只不过每一款又变成两个型号，所以就十二个型号嘛。那这种做法呢，奥迪在 A 六这个级别的车型上是最晚一家采用这个做法的，宝马和奔驰早就采用这个做法了。好，我们来看这六款车型它怎么来配置。四零 TFSI， 也就是2 0 T 低功率版本，一百九十马力的那个版本呢，只有一款，官方指导价是四十一万七千八。然后四五呢有三款，包括一款前驱。四十四万两千八和两款四驱，四十七万八千八和五十一万八千八。那这个2 0 T 高功率版本是224十马力，然后五五是3 0 T 340十马力四驱两个版本，五十五万四千八和六十六万六千八。好，这个价格区间里面我们能够看出几个点啊？第一个，四零只出了一款入门车型，它的价格是比较低的，四十一万七千八。然后呢，四五是三款，在我看来是主销车型。当然，四零的销量在后期也不会小。五五两款，这个是用来撑门面的。第二呢，我们从价格来看，四零和四五的入门车型比奔驰和宝马的同等动力级别的车型都是要便宜差不多两万块钱左右。而且呢，配置其实我比过了也差不多，今天我们就不展开。所以 A 六 L 它这个价格还是比较有诚意的。我记得前面有一期节目我也聊过。入门价比宝马和奔驰差不多要便宜两万块钱，这个应该也是奥迪品牌现在的这么一个地位。因为我说过，官方指导价其实就是代表了品牌在市场里面的定位，而终端价格那就是市场供求关系一个反应吧。所以呢 ，A6L 它这个定价，首先来说，我觉得还是比较有诚意的。主要看入门车型，那顶配车型六十6万0 0八，甚至比五系和 E 级的顶配车型价格更高，这个已经不太重要。这个主要是要把品牌的这个位置能够维持住。大概是这么一个格局，那第三呢？刚刚我说了，主销车型我觉得最好卖的，反正是两款车型里面的其中一款，有一款就是我刚刚推荐的4 5 TFSI 增选动感型或者说是增选雅致型，就四五前驱只有一款， 4 4四万两0八官方指导价，后期到40万以内基本不会有什么悬念。那还有一款呢，就是更加入门，后期可能会到35 36这么一个价位区间的4 0 TFSI。好，大概就是那么一个价格区间的分布。那我为什么会推荐这两款车，或者说在我自己的候选车单上会去选这两款车呢？首先，宝马五系咱们仔细的聊过，我选的这个五三零 Li 领先型，其实也就是五三零这个版本里面相对比较低配的这么一个车型。基本上啊，在四十万买一个中大型轿车，对我来说，我不太会去选低功率版本，因为我觉得。动力肯定够用，对吧？ 5 2 0包括 A 6 L 的40 TFSI， 包括奔驰的一两百，动力肯定是够用，但也就仅仅是够用。这个开起来肯定是谈不上有什么澎湃感或者有什么驾驶乐趣的。对我来说，如果说我要选一个5 2 0 Li， 真的，我宁可去选一个新一代的330。对我来说肯定是这样的。所以，首先第一，我会选2 0 T 的高功率版本。这个是没有疑问。然后呢，我们来说一说为什么先把奔驰给排除在外面呢？奔驰40万裸车价基本上可以选到 e 3 0 0 L 的时尚型，也就是2 0零 T 高功率版本的一个比较入门的配置，官方指导价是 475,800 那么终端跟我推荐的5 3 0 L 差不多是在41万左右，也是在这么一个价格区间。那我为什么不选 E 呢？其实不是觉得 E 不好，而是因为我实在是非常喜欢。奔驰新一代的内饰，包括奔驰新一代的车机系统 MBUX， 包括奔驰 S 级，就这三个东西我实在是太喜欢了。所以呢，现在这一代的 E 刚刚说了，因为是两三年之前推出的，所以它使用的不是奔驰新一代的内饰。虽然说这一代的内饰大家都觉得特别的豪华，但是我在聊奔驰 A 级的时候说过，新一代的内饰在我看来还是会更好一些。但 A 级因为它是入门级了，还没有完整的展现新一代内饰的那种魅力。但你去看新一代的 CLS， 那个内饰，我真的是非常喜欢。这个第一个，第二就是车机系统 MBUX。现在这款 E 还是用的老的 Command 的车机系统。那 Command 我其实说过很多次，在跟宝马的 iDrive 的对比中是明显落于下风的。直到新一代的 MBUX， 首先也是在 A 级上，我们能够看到，它这套系统确实是一个非常明显的提升。所以，如果我要买奔驰，我真的是必须要买一款搭载了 MBUX 的这么一个一辆奔驰。那第三个就是 S 级 ，S 级我实在太喜欢了。所以看这个 E 级啊，我老是会觉得一个就是简单版的 S 级，它的外观确实长得很像，它的内饰呢某些地方也挺像的，对吧？但是我总觉得好像给我的感觉是我买不起 S， 然后我只能买一辆 E， 这个心理感受反正不是特别的好。那这三个理由呢？告诉我，嗯，这一代的 E 级我应该是不会选了。五系呢有一个特别纠结的点，因为大家知道我自己开的是三系，我有一辆三系，再买一辆五系，这个组合实在是。实在是有一点别扭，对吧？就特别奇怪，而且我又是一个特别喜欢开车的人。五系其实，在运动这个属性上，毕竟车那么长了，尤其是国内的这个长轴版本，其实国外的标轴版本这个操控感觉还是会明显要更好一些。国内的长轴版本呢，它还是偏向舒适性，在这个基础上保留了一些操控的运动的那种感觉，但也只是一点点了，因为它毕竟加长了以后，对舒适性的强调会更大。所以，其实五系会是一款让我比较纠结的车型。那 A 6 L 呢？我觉得关键还是要开一开，不知道这个车到底怎么样。我会喜欢它特别的一个地方，就是它的那三块大屏的一个科技感，对吧？它的设计思路其实跟宝马不太一样。宝马是在车机这套系统里面是一个比较保守的一个思路，就是说我一方面给你非常先进的触控，给你非常先进的自然语音控制，不同的这种操作方式都能够组合起来，这是一个。比较保守，但是也很聪明的做法，因为不同的用户他都能够习惯，都能够用得惯，都能够用得很舒服，找到自己最习惯的一种使用的方式。但奥迪在 A6L 这款车上确实会走得更前面一点，它会把科技感做到一个更高一点点的一个程度。三块屏，这个三块屏的体验，它整体的组合，包括虚拟驾驶舱这个感觉吧。我觉得还是会对我来说比较有心理，但是不太确定这三块屏的具体的操作体验，尤其中间这两块屏到底怎么样，对吧？或者说它有没有避免一些因为把实体按键取消，更多的功能通过屏幕触控来操作的过程中，是不是带来了一些不方便？但我眼睛能够看得到的，已经有一点不太好的地方是什么呢？就是它上面这块屏的位置还是比较低的，因为我们去看现在大部分。触控屏做的比较成熟的设计，尤其是用比较多的屏幕的这种设计，上面这块屏一般会跟仪表盘基本上做平，就在水平方向上做平。好处是什么呢？好处是你在触控这个屏的时候，你的眼睛视线不用低头来看，因为一旦你低头看，就意味着你的视线离开道路的时间会更长，这是一个潜在的不安全因素。A 六 L 在这一点上做的是不如宝马五系的，对吧？就这么一个细节。那具体操作。体验怎么样？可能我要试驾以后才能最终的得出一个决定。所以呢，现在两款候选车型都有。还有一点呢，就是 A6L 的 2.0T 高功率版本，它只有224马力，这个还是有点小气。我相信224马力是绝对够用的，而且 A6L 你开着它也不是用来飙车的。但是无论如何，你还是觉得总觉得差一口气吧，因为五系也好。奔驰 E 也好，这两款车的高功率版本5 3 0和 E 0 0都是在二百五十马力这么一个动力级别的，包括说像别的一些二线豪华品牌，也基本上都在二百五十马力以上这么一个动力级别。而 A 6 L 的高功率版本只有二百二十四马力，至少对我来说，在选的过程中还是会稍微的纠结一下。但无论如何 ，A 6 L 这款车在现在的奥迪的车型体系里面，我觉得是非常有竞争力的一款车。上一次聊 Q5L 的时候，其实我是还是挺明显的吧，我在吐槽这个 Q5L 的车机系统，老一代的上一代的车机系统，让我选这款车可能会有一些心理障碍。哎，待会我们会聊到 Q5L 啊，但是 A6L 它现在的这种完成的状态，我非常期待能够开一开这款车，然后最后来想一想，我会在宝马和奥迪里面选哪款车。好，这是我对中大型轿车的一个思考。接下来呢，第二个理性之选，我们来聊一聊中型 SUV。还是奔驰、宝马、奥迪，对吧？因为40万嘛，你显然是能够买到这个级别的车了。那中型 SUV 呢？我觉得首先要考虑清楚一个问题，就是你选标轴还是长轴。标轴的在 BBA 中只有一家，就是宝马的 X3； 长轴的有两家 ，Q5L 和 GLC L。你首先想清楚要选标走还是长走。那对于我来说呢，我的建议是这样：我自己身高一米七七，我觉得如果你们的家庭成员都是一个正常的身高。就比如说，呃，男主人可能跟我差不多，对吧？一米七五到一米八，然后女主人可能是一个一米六五到一米七，或者更矮一点，一米六到一米六五都没问题。如果你们的家庭成员主要都是这些正常身高的家庭成员，不叫正常吧，比这个更高或者更矮也不是不正常，就是一个平均的身高的一个家庭成员的话，那我觉得标轴的空间是够用的，但长轴确实更加的宽敞，更加的奢侈。那看你对空间的要求，这个是要想清楚的第一个问题。好，来说说我的选择吧。呃，首先我不会选 Q 五 L， 因为我刚才说了 Q 五 L 这款车啊，首先它的科技感比较缺失。我之前一期节目里面专门聊过，说我眼中 Q 五 L 的槽点跟大家不太一样。很多用户在吐槽它的四驱系统，在吐槽双离合这些东西，但是在我看来，对于实际体验、实际使用而言，那两点真的不太重要。双离合已经做到了一个相当不错的程度。四驱呢？对于公路驾驶而言，你说机械的 q u a t u r e 真的有多大优势吗？我完全不觉得。但是我在那期节目里面也吐槽了，第一个就是 Q 五 L 的科技感缺失，相比 A 六 L 是代际的差距，就是一代产品和一代产品之间的差距。那你现在新的一代已经出来了，你老的一代，而且是以一种全新车型的样式来上市去购买的话，反正我个人觉得我是不太会去这么选。那第二呢，我上期节目也聊了实用性不好，尤其是在驾驶席上，储物空间的实用性不好。第三呢，就是 Q 五 L 这款车整体给人的感觉还是太过平淡了，所以首先会把 Q 五 L 排除在外。G L C L 呢也不会选，理由呢跟我之前说这一代的奔驰 E 今天我不会选是一样的。其实 G L C 这款车如果放在两年前，包括说奔驰 E 这款车如果放在两三年前。我觉得还是非常值得去买，甚至如果那个时候我想买的话，我还是非非常认真去考虑这两款车的。但是在今天，就是我刚才说的，在科技感、在内饰的这个层面上，它没有跟上奔驰最新一代的这么一个步伐。但这也没办法，也不是它没跟上，因为它发布的时候就早嘛，对吧？所以在今天这个时间点，这两款车我可能都不会去选。宝马呢，坦率地说 ，X 3在这三款车里面，对我的吸引力是最大的。但是呢，还是那句话，我买个三系，再加个 X 3这个组合，对吧？还是有点怪。所以我在节目更早的时候，其实讲核心价值点的时候，我记得我提过，呃，在宝马 X 家族里面，我最有兴趣的是 X 5新一代的 X 5呢，我们之前做了一个到店实拍，我们一个同事做的，我也去仔细的看了一下，确实内饰的豪华感，这种。或者说整体的存在感吧，有了一个明显的提升，那款车对我来说吸引力会更大一点。那既然这三款我都这么纠结，那我给大家的建议是什么呢？基本上你看几方面，首先品牌偏好，对吧？我之前说了，这个你喜欢哪个品牌，这个是最重要的一个考量因素。那从产品的角度来说呢 ，X 3的优势是操控是三辆车里面最好的，而且呢各方面的平衡，我觉得做的也是三辆车里面最好的。除了说它的空间比另外两辆车有一个比较明显的差距之外，它是一个够用的空间啊，另外两款车是一个比较奢侈的或者说比较宽敞的一个空间。除了空间之外，我觉得 X 3是在各方面做的最平衡的一款车。从操控、舒适性，包括最新一代的车机系统，也不能算最新一代了，因为 X 5也是新一代的 i g f 但是呢 ，X 3的上面的这个 i g f 和新一代的 i g f 的差距没有那么明显，或者说差别没有那么明显。它的很多功能，像自然语音控制啊，包括像各种触控的功能，其实已经是一个比较新的一种状态。所以 X 3是最平衡的。那如果你要空间和豪华的话，我觉得 G L C L 是一个首选。如果你想要性价比的话，那现在 Q 五 L 的终端的性价比确实是非常的高。好，从理性的角度来说，我们分析了两个级别的选择，我也跟大家分享了我的想法。接下来呢，我们进入感性自选。但感性自选这款车呢，我其实脑子里面还是有点纠结。为了做今天节目，我昨天专门去展厅看了一看，是哪款车呢？就是特斯拉的 Model 三。但实话实说啊，现在 Model 三你40万是买不到的。现在 Model 三两款，一个是长续航版， 4 9万 9， 就50万；一个是高性能版5 6万。所以这两款车其实40万是买不到的。但是我待会会说40万大概能买到什么样的 Model 三啊？首先来看这个长续航版是一个双电机四驱，就前面一个电机，后面一个电机，双电机四驱，续航里程是590公里，百公里加速是 4.8 秒。当然，实际的续航里程相比这个 NEDC 的续航里程呢， 5 9 0公里，你可以打个八折吧。特斯拉其实还是可以的，打个八折，那就基本上500公里实际的续航里程，长续航版。然后高性能版也是双电机四驱，续航里程是595公里，其实差不多了。但是百公里加速达到了 3.5 秒，所以这款车就是要56万。那基本上现在我们可以看到的，你可以把它认为是一个高配的 Model 三。那这个高配主要是在性能和续航里程这个层面上，长续航版49万 9， 高性能版56万，都是在50万以上的。那我刚才说40万，为什么把这个车要放进来呢？首先是从感性资源的角度来说，我之前也说过，最近对电动车还是挺感兴趣的。第二呢？四十万，诶，为什么能够放进来呢？因为特斯拉最快会在2019年的年底之前国产。一月七号的时候，伊隆马斯克专门飞到了上海特斯拉上海工厂电机，而且规格还挺高的，市政府很多高级的领导都去了。上海工厂电机，这个工厂规划的产能是五十万辆，五十万辆啊，确实非常的厉害。要知道现在。BBA 奔驰、宝马、奥迪在中国市场的全年的销量也才是60来万辆，所以这个50万辆产能还是非常的厉害。那么，在国内生产的 Model 三会是一个基本版，包括单电机后驱的长续航版和单电机后驱的标准续航版。那标准续航版的续航里程是420公里左右，当这个还是我说的 NEDC 的续航里程，实际的续航里程呢应该在300多公里吧。所以这个基本版，单电机后驱的长续航版或者标准续航版，那我估计这个价格应该在40多万，可能也40万打不住，但在40多万应该是差不多吧。那这个版本呢，最快会在年底之前上市。从目前了解的情况来看呢，特斯拉的上海工厂会生产 Model 三的基本型号和 Model Y 的基本型号。Model Y 呢是另外一款跨界车，基本上是在 Model 三基础上做的一款跨界车，有点像 SUV。那我刚才说了，昨天为了做这期节目，我专门去特斯拉的展厅里面看了一下 Model 三这款车，它有几个地方特别吸引我。啊，首先呢，从 Model S 到 Model Y 再到 Model 三，特斯拉的可靠性是在现在市场上所有的电动车里面。最得到验证的这么一个品牌，包括说传统品牌推出的纯电动车，其实它的可靠性也没有得到长时间的验证。但特斯拉毕竟已经小十年了吧，对吧？最近特别流行十年挑战，特斯拉已经快小十年了，它的可靠性还是能够基本得到验证，买比较放心。这是第一点。第二点呢，其实电动车是有一些非常特别的乐趣的，尤其是对于驾驶爱好者来说，虽然电动车比较重，但是电动车。电池在下面嘛，所以整个车的重心会非常的低，而且呢，电动机它的特性天然就没有顿挫，对吧？而且它的响应天然就是非常快的，因为从零转速就是最大扭矩嘛。所以电动机的这么一个特性，包括电动车的这么一个结构的特性，会让电动车在驾驶这个层面和人的这种响应程度、反馈程度，如果你做得好，是可以做到一个比较。出色的程度的，它对于燃油车来说还是有一些先天的优势，当然它也有些劣势，比如说声浪，对吧？这些方面，或者说我们已经习惯的这种有顿挫感，这个就不叫顿挫感，就是换挡感，有换挡感的这种加速，就一级一级加速，就像多级火箭一样，这种感觉可能哎不太一样。但是电动车在驾驶层面是有非常大的这种性能的潜力的，这个是第二方面。第三呢，特斯拉有相对领先的自动驾驶功能，其实。特斯拉在自动驾驶技术的技术储备上是不是业界领先？这一直是存疑的。我之前跟大家介绍过，很多报告显示，特斯拉的自动驾驶技术并不是业界最领先的状态。最领先的是像谷歌啊，像通用现在的叫 Super Cruise 啊，像这些系统是更领先的。但是特斯拉人家胆子大，新的科技公司啊，他不怕，对吧？所以他敢于把最先进的技术首先放到一辆车上。你说有安全隐患，我承认。可能会有稍微多一点点的安全隐患，但是呢，这个就看你想不想要提前去享受这些东西。当你在体验这些东西的时候，可能你得更加专注，就你不能过分的把这个控制权完全交给车辆，过分的信任车辆。但是你在全神贯注的这种条件下，你去体验一些新鲜的功能，至少对我来说还是比较有吸引力的。还有呢，就是 OTA，OTA OTA 啊，虽然。有些车厂的 OTA 现在被喷的比较厉害，但是 OTA 本身是一个特别好的技术，就是你不需要去 4S 店，随时它可以给你更新一些软件啊、固件啊一些东西。我身边有特斯拉的朋友，圣诞节可能还给你更新一个特别的小游戏，哎，这个就非常有趣的一些体验。如果你比较在意一辆车的科技感，那我觉得特斯拉还是这个市场上整体而言科技感营造的最好的这么一个品牌。基本上，奥迪想要把科技这个标签再保留住、再守住，已经是有点难了。那我昨天去体验了以后呢，也发现了几个槽点。所以我刚才说嘛，选不选 Model 三还是有点纠结。哪几个槽点呢？第一个，后排的舒适度不太好。什么意思呢？因为我们看啊 ，Model 三也好，其实 Model S 也一样。我昨天试了 Model 三之后，我又看了一下 Model S， 同样的问题，因为。Model 3也好 ，Model S 也好，它一个轿车的造型，它的车顶其实就是一个正常的轿车的高度，对吧？但是呢，它底下是有一层电池的，那它造成的结果是什么呢？造成的结果就是它座椅啊高度是不够的，因为又要保证头部空间，下面又有电池，上有车顶，下有电池，对吧？所以座椅它的位置就只能比较低，所以坐 Model 3这个座椅的时候啊，你的腿啊感觉上很大一部分是被架空的，就大腿。就有点像坐板凳的那种感觉，但没那么夸张，或者说你可以理解为有点像汉兰达这种车的第三排的那种感觉，就七座 SUV 的第三排的那种感觉，大腿是被架空的，就这么起来的那种状态，因为它的座椅设置的不够高，这是一个硬伤。那 Model S 呢好一点，为什么呢 ？Model S 因为纵向空间比较大，所以呢你可以。各有躺嘛，对吧？你可以坐着躺一点，所以会稍微好一点。但是 Model 3呢，因为它的纵向空间又不是特别的大 ，Model 3的后排腿部空间大概多大？基本上就跟一个标准版的宝马三系是差不多的，大概就这么一个水平。那在这种前提下，它座椅比较低了以后呢，其实乘坐的舒适性是受到一些影响的，后排的舒适度不是特别好。如果你后排经常要坐人的话，反正我是会有点犹疑的，这是第一个不太好的地方。那还有一个不太好的地方就是它的内饰啊，实在是太简单了。虽然说它的整个材质的质感，应该说比第一批 Model S 出来的时候给人的感觉要更好一点，但是你毕竟是一辆50万，现在50多万的车，它整个内饰的质感呢，反正也不算特别突出吧。但是呢，合格是没问题的。但是内饰的设计有点太简单，因为它中央就是一块大屏，这块大屏多大呢？ 15英寸，基本上就跟哎我平时用的那个笔记本电脑是一样大的。这块屏当然很大，但是呢，它没有仪表盘。所以你的所有的操控功能都要哎转个头，然后去看中间那个屏，然后它方向盘上呢左右各有一个那种像圆珠一样的控制，然后你仪表盘上比如说点一下啊，我现在要控制后视镜了，然后你再配合这两个圆珠来控制后视镜，或者说你仪表盘上点一个另外一个东西呢，你再配合这两个圆珠来操控这些功能。我觉得呢，虽然很炫很科技感，但是其实操控起来不是特别的方便，而且没有仪表盘在前面这么一个位置呢。还是会有点别扭，不是特别的习惯，所以这两点就内饰过于简单，后排舒适度不太友好，这两点是我比较纠结的地方。还有一个就价格，虽然说现在是一个高配版本，但是五十万朝上的这么一个价格，不知道它的基本版本会到一个什么样的价格，四十来万是肯定的，但是是四十出头的四十来万，还是说四十五万到五十万之间这么一个价格区间，这个还是有待观察。这就非常有意思了。你去看，我们说豪华品牌，对吧？按照现在的这个价格区间，如果它的入门版本还要做到，比如说43万、44万、45万这么一个价格区间，你会发现它已经比同级别的奔驰、宝马、奥迪都要更贵了。也就是说，难道特斯拉的品牌价值、品牌溢价已经超过 BBA 了吗？这是一个非常有意思的话题。因为在美国，我们看到单款车型 Model 三。已经是同级别豪华品牌里面的销量 number、no. one， 而且这个是建立在它在美国2018年卖的大部分车型都是高配车型，或者说是中高配车型这么一个前提下，其实它的平均价格是比同级别的 BBA 更高的。那么这种情况会在中国重现吗？我觉得短期内可能性不是很大，但无论如何，这个冲击是存在的，包括对别的品牌的纯电动车，那这个冲击就会更大，那就不叫冲击了，因为特斯拉本来就是领先者嘛。但无论如何，对这款车从感性的层面上来说，有点纠结，但是还是会比较有兴趣。但我想来想去，四十万，就像我在开头时候说的，其实能选择的真的有点尴尬。哪怕从感性的角度来说，你说保时捷又买不起，对吧？所以还是挺纠结的一种状态。好，那基本上上面跟大家分享的就是四十万这个预算，哎，丁丁会考虑选哪些车，以及这个过程中我的思路大概都是怎么样的。那今天的互动话题就显而易见了，四十万的裸车预算，你会选择哪款车，并且给出你的理由？好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是雪佛兰的沃兰多。艾迪是巅峰之作的听友，他说，中国市场的雪佛兰和美国市场的雪佛兰是完全不同的调性。或许当年雪佛兰为了抢占市场，推出了一些入门车型，这样无形的拉低了其品牌在中国市场的影响力。最近这几年呢，雪佛兰一直想改变这些状态，并且一直在做着改变，所以才会有沃兰多的出现。虽然它是三缸，虽然它是跨界，却能看出雪佛兰在做的变化。改变不从细分市场做起的话，直接和大众、丰田甚至自家兄弟别克硬碰硬，雪佛兰还是有自知之明的。也许剑走偏锋是最佳的出路。希望雪佛兰越做越强，也希望丁丁的节目越做越好。收听长虹，首先感谢你，而且你说的呢，我觉得还是挺有道理的。雪佛兰在。上汽通用，对吧？我们就说它在中国本身它的定位会比别克品牌稍微低一点。其实它在全球定位是更高，因为我们知道整个通用有两个全球品牌，一个是凯迪拉克，一个是雪佛兰。在全球而言，没有别克什么事情，但是在中国，别克还是比雪佛兰会更高一点。所以雪佛兰在中国的定位，一方面它会做的性价比更高，相比别克品牌而言；另一方面呢，就是做一些个性化，更加年轻、更加时尚这么一种感觉，差异化。对吧？做一些比较特别的细分市场。那沃兰多，你也可以认为就是这么一款车。你说的非常的对。好，下一位听友 ，ID 是牛头人大酋长，他说：“我想从家用车需求上来说一说，设想下三种常见的购车情况 ：A 家庭的第一辆车 ，B 家庭的第二辆车置换掉第一辆车 ，C 家庭的第二辆车。像沃兰多这样的跨界 MPV， 主要目标应该是情况 A， 也就是家庭第一辆车。”这种购买需求往往兼顾个性和实用性，这些家庭很可能已经有了一个孩子，在考虑二孩；夫妻也比较年轻，在考虑第一辆车的时候，结合周末郊游等功能，可能会选择一款有个性的跨界 MPV。同时，平时上班代步，跨界车也比传统 MPV 更合适一点，毕竟也有轿车的感觉，所以这块是跨界 MPV 最大的优势。情况 B 呢，往往是夫妻已经有了二孩，可能还有老人同住，这个时候也是考虑置换 MPV 最多的情况。这时候选择标准 MPV， 比如说宋啊、奥德赛，可能更实际一点。但是跨界 MPV 还是可以从中获得一些个性化需求的客户。情况 C 下，跨界 MPV 的优势最小，因为如果第二辆车纯粹是个保姆车，就不会考虑跨界 MPV 了。如果是夫妻两个人分别开。第二辆车更多是满足车主的个性化需求，而不是纯粹满足空间和舒适性。这位听友分析的非常好，我简直要怀疑你是不是就是干这一行的。事实上，很多听友对于这款车的看法还是比较两极分化。在某些听友眼中 ，MPV 就是 MPV， 功能性就是唯一的诉求，所以怎么样功能性好就怎么样来，不要跨界。那另外一部分听友又会觉得，哎 ，MPV 虽然功能性好，但是呢，我还是想要有一些个性，还是想要一些风格，所以我就喜欢像沃兰多这样的产品。那如果我们站在通用的角度来说，一个 G L 6加一个沃兰多，因为他们是同一个厂嘛，都是上汽通用的产品嘛，这种组合倒是正好满足了这两波用户的需求。所以做产品规划，从比较高的角度来看，应该做的还是挺聪明的。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，并且请你们添加个人微信号全拼的丁丁小马甲，把你们的联系方式通过微信再给我一次。你们将获得的是由途虎养车网赞助的，价值999元的途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。这款儿童安全座椅最大的技术亮点是仿失重太空舱力学设计。它可以化解急刹带来的惯性冲击力，降低儿童的急刹恐惧。而且呢，你们可以在线下免费安装。那具体的领奖方式呢，我会放在这期节目的简介里面。如果你身边正好有四五十万购车预算，想要买车的朋友，欢迎把咱们今天的节目分享给他，转发、点赞和评论，永远都是对主播最好的支持。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动，或者你可以添加个人微信号“钉钉小马家”来加入我们的听友互动群。好，今天就聊到这儿，感谢大家的陪伴，下周接着聊，拜拜。